0: Dobrodošla na podcast Smirena mama, u kome razbijamo mit o savršenoj mami, opraštamo sebi greške i učimo kako da više uživamo u moj Danas želim da pričam o jednom razlogu od 7 najčešćih razloga koje sam izdvojila u jednom besplatnom vodiču. Link možeš da nađeš u opisu ove epizode. To je jedan vodič sa sedam strategija za disciplinu bez drame i kalame i u njemu sam objasnila sedam razloga zbog kojih dete ne poštuje tvoje granice i kako da to prevaziđeš, kako da prevaziđeš te te barijere zapravo, kako da preokreneš situaciju da bi uopšte dete želilo da sarađuje sa tobom, da bi te poslušalo kada je to potrebno, da bi postavila neki zahtev ili granicu tako da dete Da je dete otvorenije za komunikaciju i za saradnju. E, ove vodiče će ti pomoći da na, na dnevnom nivou imaš manje borbi sa detetom, da ne mora sve da bude natezanje, ubeđivanje, e, pregovaranje po pola sata da bi dete, na primjer, obulo praktike da izađete napolje ili da, bi, da biste ugasili crtani ili da bi... E, Da biste se vratili kući iz parka i slično. Dakle, sve one situacije koje ti oduzimaju dragocenu energiju, a uz ovoj vodič ćeš moći da... Tu, tu imaš alate koji su odmah primjenjivi. Dakle, odmah možeš da kreneš... Uh, hvala Bogu imamo dosta prilika da vežbamo sve ovo. Tako da u prvoj sledećoj situaciji možeš da vidiš prvo uh, koji je najčešći razlog zbog koga vidiš da ima, imaš borbu sa detetom i da odmah kreneš da primenjuješ neko od ovih strategija i e, da onda imate lakšu komunikaciju i bolju saradnju. A ja se radujem da mi pišeš o, o svojim pobedama, o svojim postignućima na anita markovic@smirenamama.com. Pošalj mi mejl, javi mi kako si primenila alate iz ovog vodiča kako ti služi i pohvalim se nekim e, svojim novim pob malim pobedama. E, kad kažem malim, ono sve deluje nekako sitno, ali je u stvari sve to velika stvar, jer kad se sve te kao male stvari, sve te sitnice nagomilaju, dobijemo jednu veliku stvar i veliku promenu. E, u današnje epizode ja ću govoriti o e, jednom razlogu koji se meni često dešava. I upravo sam a, sinoć imala tu situaciju sa decom a to je postavljanje previše zahteva odjedno. Ja recimo često imam tu um... Taj običaj da kao krenem, uh, ajde sada, uh, pokupi ovo, Evo, ove su ti, uh, papuče su ti ovde na sred poda, vrati ih na mesto i onda ovo pokupi, ovo vrati u, u, um, u Fioku, a onda posle toga uh, vrati ovu čašu na mesto i idi da pereš zube, znači ja nabrojim 4-5 stvari koje treba dete da uradi. Bukvalno sam i ja sama zaboravila šta sam sve nabrojala, a kamo li moje dete od 5 godina. To sam konkretno starijoj devojčici a, izgovorila. A kamo li mlađoj kada to sve nabrojimo, ona ne uradi ni prvu stvar. Znači ona ima tri godine i a, pet meseci, znači evo sad će tri i po godine da kažemo. A, ona ne uradi ni prvu stvar, a kamo li više od toga. Zato što ja mislim da se ona izgubi već posle drugog tog nekog mog zahteva kao uh, uradi to i onda uradi to i dok sam ja nastavila na treće ona već iskulirala ono prvo i otišla da se igra. Uh, I to nije zato što ona mene ne poštuje zato što uh, ja nemam autoritet uh, zato što mi nismo konektovane um, jer često to mame sa kojima radim uh, i na mentorskom programu i individualno i često imaju običaj da mi kažu imam osjećaj da nismo povezani zato što kao da me ništa ne sluša. Ali to u, u, u 100% slučajeva nije bilo slučaj sa kojem god da sam mamom radila, ispostavilo se da to uopšte nije istina, već jedno uverenje koje nju u stvari ograničavalo. Gde bi ona stalno mislila nismo povezani, nešto nije u redu sa nama, naš odnos nije kako treba i dete mene zato neće da posluša. A zapravo nije se radilo o tome, nego samo o... A, komunikaciji koje je trebalo da se poboljša, načinu na koji ona predstavlja taj svoj zahtev. Jer mala deca nemaju kognitivne sposobnosti da, da imaju više tih zadataka u glavi, u smislu ja treba da uradim to, 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 to i to, prvo će ovo, pa će ovo, pa će ovo, pa će ono. Kao što mi odrasli sa zrelim mozgom možemo, jer njihov mozak je tako programiran da može da procesujera jednu po jednu informaciju, znači jednu informaciju odjedno. I onda ako kažeš detetu, uradi to, pa uradi to, idi sada e, pokupi ovu majicu, vrati u fijoku, pa onda stavi papuče na mesto, a, posle toga a, spakuj ovaj plastelin i vrati ga u kutiju, a onda ćeš ove bojanke da središ. Znači, nema šanse da može a, sve to da drži u glavi odjednom i da isplanira svoje aktivnosti. Znači, te izvršne funkcije su još u razvoju. Kako dete raste, tako će mozak biti sve sposobniji da može da planira sve te zadatke, da ih drži u glavi odjednom i da to ne bude preplavljujuće za, za mozak. Međutim, naravno i kod nas odraslih je pre, previše, ako imamo previše tih, uh, ako nam je ona to-do lista nepregledna, To je opet preplavljajuće za mozak. I onda možeš i sama da se setiš, na primjer, kada imaš da, ne znam, sre, odlučila si da čistiš, da radiš generalno spremanje, na primjer, i onda kao uh, treba da počistim... Uh, Obrišam pršinu, da oribam podove, da sve sortiram i spakujem, da odložim staru garderobu, da izvu, da, promenim, da vratim zimsku, da ubacim letnju. A trebalo bi i ovdje da sredim ovu fijoku s ovim sitnicama i još da uključim dve, tri mašine veša. Znači, wow, stop. Onda mozak kreće da ludi, zato što je to previše podataka odjednom. Znači i nam našem zrelom odraslom mozgu je to previše, a kod djece, naročito kod tako male djece u ranom uzrastu, mnogo brže dolazi do preterane stimulacije. I zato je onako mnogo korisnije da kažemo jednu po jednu stvar. Naprimjer, meni je, ja, kako sam ja izgovorila, bukvalno kako sam izgovarala te stvari i dok sam ja onako izdeklamovala četiri, pet stvari koje treba da uradi, ja shvatam da, da sam je izgubila. Ona krenula onako da da je lutaju misli, krenula da uradi jednu stvar i onda je vidjela neku igrač koja se zaigrala i uopšte nije uradila ono, ono dalje. I onda sam ja krenula da se nerviram u, u smislu Evo, opet nije, ali rekla sam joj i ona je klinula glavom, rekla je, aha, hoću, evo, i krenule, i šta se onda desilo, da li je moguće da ne može da um, završi ovo što sam joj rekla, bla, bla, to sve kreću te moje misli, koje uh, mi uopšte ne služe. I zato ja najviše volim da radim sa mamama na tim mislima koje se gomilaju, koje se roje u glavi, i da onda vidimo, ok, ako je meni ova misla opterećujuća i čini da se ja osjećam loše kao majka, da sam nervozna, da me to udaljava od mog deteta i uopšte od cilja koji želim da ostvarim sa, sa njom, uh, hajde da vidimo, da zaustavim tu misao kad je ulovim i da je zamenim nekom drugom. Ok, umjesto toga uh, ne možeš uvijek, jel, kako budeš vežbala, tako ćeš sve lakše prepoznatite misli brže i zaustavit ih ranije pre nego što to ode u propast u, u propastu, smislu da kreneš da vičeš, da bacaš uh, igračke u kantu i sl. Um, da, da, onda ćeš vežbom doći do toga da se zaustaviš pre svega toga i da kažeš, aha, ok, znači otišla sam previše hajde ja se malo vratim i da vidim koja misla bi mi ovdje bila korisnija Koja misla će ovdje meni da služi, da zaista ovo, ja postiknem svoj cilj? A moj cilj konkretno je bio da ona vrati stvari na svoje mesto, plus da ne naškodim našem odnosu. Da ne ugrozim naš odnos, nego da čuvam odnos između nas dve, da to bude na neki nežan način, ali da bude i odlučno, da ja tu jasno stavim njoj do znanja šta očekujem od nje, jer to... Onako, prvo sam se prispitala u smislu, ok, da li ovo previše očekivanja? Jer nije bilo previše očekivanja da ona sve to uradi, ali je bilo previše očekivanja da ona to sve zapamti, što sam joj ja nabrojala i da sve to sama posle odradi odjedno. Tako da sam ja tu, tu sam se vratila i onda kao, ok, znači pre, preterala sam, izgovorila sam četiri, pet stvari koje sam htela da uradi, ajde da idemo redom. I onda sam krenula, ok, sad vratila si papuča na mesto, šta još ovde nije na svom mestu, na primjer. I onda sam mi kazala da pogleda šta nije na svom mestu i da onda vidimo šta će sledeće da urati. Ili možeš, kada je još manje dete, onda kažeš jednu stvar, na primjer. Hajde sada, gde stoje papuče? Idi vrati ih na mesto. Pa onda dete uzme papuče, vrati na mesto, super, ajmo sada ovu majicu, gdje stoje tvoje majice? U fioci, dobro, možeš da spakuješ, hoćeš da ti pomognem da spakujemo zajedno, ajde da spakujemo, pa vrati to u fioku. Dobro, kad to vratiš, ja ću ti reći šta je sljedeće. I onda, recimo, i kad je večernja rutina takođe. i tu zam isto uhvatila sebe, kako često kažem, ajde spremite, spremite se za spavanje. Posle večere. I onda kao, kad, kad mi dete došlo i reklo, ali ja ne znam kako da se spremim za spavanje. Meni je onda bilo jasno koliko ima sati. Bilo mi je jasno da koliko god da oni znaju šta je sve deo rutine pre spavanja, još uvek im je teško da to sami urade sve. Jer ti kao odrasla osoba znaš, ok, ja pre spavanja uh, idem u kupatilo, tuširam se, perem zube, oblačim pijamu... Mažam neku kremu, šta već, i onda uh, možda pročitam knjigu uh, ili gledam nešto na TV-u i to je moja rutina pre spavanja. A deca, koliko god da znaju oni sve, kad ih pitaš šta, šta radimo prvo pre, kad se spremamo za spavanje, šta prvo radimo sad, peremo zube, a šta radimo poslije toga, tuširamo se. A šta radimo poslije toga, toto to, 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 oni mogu to da nabroje Ali im je teško da oni to urade sve sami. I to je potpuno normalno. Mislim, koje dete od 2- tri godine može da se spremi samo za spavanje, da odi da legne. Ona će samo da odi da, možda da legnu u kreveti, to je to. Dakle, sve ono pre toga potrebna im je pomoć. I dugo godine im treba naša pomoć u smislu podsjećanja i strpljenja da idemo jedno po jedno. Mi bismo voljeli da nekako ti stvarno gleda mi po sebi dosaditi više da jedno tisto ponavljaš kao onaj film dan marmota jer dok svaki dan jedno te isto dokle više da ponavljamo ovo međutim kao što sam jednom čula bilo je pitanje u smislu kao pa dokle ću više da podsjećam dijete da treba da ide da piški a jedna osoba koja je stručna na tom polju a, odgovorila je Pa, verovatno do 18. godine. I tako i jeste nekako, dosta vremena treba detetu da usvoji neku naviku, plus da se mozak razvije, da može da drži sve to u glavi i da može onda da izvršava te akcije bez nekog našeg angažovanja, bez naše intervencije. Mi, naravno, kako dete raste, primjećuješ da sve manje i manje I je potrebno da ti uh, iniciraš nešto, da ti objašnjavaš, da ti podsjećaš dete. Ali je sada tu ključna stvar da samo smanjimo svoje očekivanja, da nam bude jasno koliko je mozak malog deteta sposoban da nosi, da izvršava i da onda mm, idemo korak po korak. Da imamo više strpljenja za dete koje ne želi namerno da se ne spremi za spavanje, na primer Ili ne želi namerno da, da joj bude lom u sobi. Jer oni na to drugačije gledaju. Njima ne smeta što su stvari po podu. Jer njihov mozak uopšte ne razmišlja o tome. I jedna stvar koja mi se provlači kroz sve ovo jeste i jedan uh, viši cilj, jedan... Uh, dalekosežni cilj, a to je da, da moja deca ne budu opterećena time da moraju to, 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 jer dok ne urade sve to, nema odmora. Jer upravo sada, u ovom periodu, mi decu učimo da uzimaju vreme za sebe, da odmaraju i na koji način će se obhoditi prema tim kućnim obavezama. A meni je stvarno стало, naročiito zato što su devojčice koje mogu da onda u svoj taj šablon gde žena žena majka stiže sve i ima predugačku to-do listu i ispunjava svačije potrebe i potrebe svoje kuće, svog doma, održavanja i kuće i dvorišta i svega i ako ostane vremena onda će ona da sedne na da odmor I mi to ne moramo nikada detetu da kažemo, e, šta, ne smeš da sedneš dok ne završiš sve, ali ako ono konstantno doživljava to kroz svoje odrastanje. Ako konstantno gleda mamu koja nestaje, koja non stop radi nešto i onda ja omoram i ovo, ja omoram i ono, ja treba ovo, treba ono, koja ne može da se opusti i sedne iako je oko nje lom. I onda još pritom nabija pritisak detetu, ajde moraš uradi ovo, pa zašto je stalno ovdje lom, pa um, vraćaj stvari na svoje mesto koliko puta da ti kažem, ne smiješ ovako, ne smiješ onako. Znači ako si tu, naravno stoji to da nećemo da živimo u brlogu i da dete mora da nauči da čisti za sobom, da sređuje, da vraća stvari na svoje mesto. Ali samo da popustimo malo pritisak oko toga. Jer ako mi svakog dana stalno ponavljamo jedno te isto i stalno dete osveća tu nervozu, našu nervozu zbog nereda i konstantan pritisak, možda ne u smislu da dete to treba, mora da uradi, nego ti radiš umjesto njega i stalno si nezadovoljna i stalno ja o sve moram ja, stalno skupljam za vama, ništa ne skupljate za sobom, sve moram sama, neću ni da ti pričam ništa dok ja tebi ispričam, ja sam već završila i tako dalje. Sve su to načini na koji se u njihov mozak utiskuje taj šablon i taj obrazac E znači ovako se obhodimo prema kućnim poslovima prema odmoru, prema vremenu za sebe i to jeste sve kompleksnije i možda ti to nije ni palo na pamet ali te sada pozivam da razmisliš o tome i da razmisliš o tome koliko je pritiska tenzije koju, koju, koja se stvara oko tih kućnih poslova obaveza i šta možeš Da uradiš već danas, da olakšaš i sebi i svojim ukućanjima. Jedan od načina koji e, sigurno znaš, to je recimo kad smo pričali o ovoj večernjoj rutini, to je da imaš e, na zidu zalepljeno, slikovito prikazano e, šta je sve deo rutine. Naprimjer, ujutru i uveče. Šta sve onda radimo kad se probudimo. Prvo radimo to, to, to i onda zalepiš na zid, odštampaš, možeš da slikaš dete dok radi sve te stvari ili da nađeš sličice na internetu ili da prosto nacrtaš. Na primjer, sliku četkice i paste za zube, sliku noše i tako dalje. Znači sve ono što dijete treba da uradi a, tokom te neke, ajde kažemo, večernje rutine i da onda pozivaš dijete šta sad sledi, ajde da vidimo na zidu šta prvo radimo sada. Pa onda ono pokazuje i tako nekako i ono preuzima tu kontrolu i bude zadovoljnije i malo se oslobodiš tog pritiska kao mm, ja sam protiv tebe, ja ti govorim šta treba, nego ajmo zajedno da vidimo šta kaže ova, šta kažu ove kartice ovde na zidu. I to je nešto što može da ti olakša kod, kod male dece, naročito kod dece od godinu, godinu i po, dve. Oni najviše vole ovo, ove kartice na zidu sa rutinom i taj slikovit prikaz koji će onda njima pomoći da više, više budu i samostalni u toj rutini. Druga stvar jeste da razmisliš o tome koliko je dete uključeno u te kućne poslove, kućne obaveze. Smatram da dete od najranije dobi treba da bude uključeno u To da, do, u kućne obaveze u smislu da doprinosi onoliko koliko može i koliko je u skladu sa njegovim uzrastom pa tako dete koje čak i beba koja puzi, može da dopuzi do kante i da baci pelenu. Znaci kad promenite pelenu, ona objasniš joj gde bacaš pelenu i onda ajmo da bacimo ovu pelenu, pa dete puzi do kante i onda ubaci pelenu u kantu, na primer. Ili gde ovo stoji, gde stoji knjiga, gde stoji igračka, znači da se da uči od najranijeg doba da vraća stvari na svoje mesto da je nauči gde šta stoji, naravno pre toga treba jel, da stvari imaju svoje mesto, ali ako nemaju, prosto nekad možda i postoji jedna kutija za sve i svašta, gde samo stavljamo stvari da ne budu razbacane po podu. Um, jedna fora koju sam vidjela za malo stariju decu, ajde kažemo od tri godine pa, pa nadalje, jeste da imate u jednom delu kuće koji je onako u prolazu, da imate neku kutiju ili korpu, Sa, za sve i svašta. I da onda, ako ti raščišćavaš, da, ako deca nisu pokupila za sobom, nisu vratila stvari na svoje mesto, uzmeš i pakuješ sve u tu kutiju ili korpu i onda, ako te stvari odatle nisu vraćene na mesto, na primjer, nedelju dana, onda ih poklanjate nekome ili ako je pohabano bacate ili prosto eto, donirate... Uh, I na taj način će deca usvajati tu naviku da čiste za sobom, da sklanjaju za sobom i da, da razumeju da neće te stvari magično da se srede. Uh, kao što bi rekla, ono, kad sam krenula na fakultet, skvatio sam da se svi oni sudovi nisu sami prali godinama. Uh, I da onda m, podsjećaš dete na to. Jer mislim da je važno i podsjećati ih u smislu, iako kažeš, vidi... Ako ne budete vraćali stvari na svoje mesto, ja ću ih ubaciti u ovu kutiju i onda imaju još jednu šansu i ako u narednjih nedelju dana neke od ovih stvari ne budu na svom mestu, nego budu i dalje u ovoj korpi, onda ću ih pokloniti nekome jer su nama očigledno višak. I onda sutradan ponovo i ponovo i ponovo podsjećati dete zato što vrlo lako može da zaboraviti. A naročito ako oni ne zna recimo da, da postoji neka posljedica i onda recimo dete nije pokupilo za sobom i ti kažeš E eh, dobro, sad pošto nisi pokupila, pokupila, pokupio, ja sad ovo uzimam i poklanjam nekom ili bacam u kantu. To nije baš da kažemo, korisno u tom momentu jer nemamo neku korist, samo možemo da napravimo štetu. Jer nisi u napred rekla vidi. Ako ne budeš skupio ovo, ja ću onda to da pokupim i poklonićemo nekome ili bacićemo ćemo ovo pošto stvarno više nije za upotrebu, na primjer. Uglavnom, nađeš neki, svoj, neki, svoju, neki svoju rečenicu, jel? Ovo su sve samo predlozi. Ali ono što je kažem ključno jeste da se dete navikava da učesuje, da doprinosi, svojoj porodici, svom domu. Ja često umem da kažem, hajde senka doprinesi, e, šta, kako ćeš da doprineseš? primjer vidi na stolu je sve i svašta, treba da se vrati sve na mesto, kako ćeš ti da doprineseš? E, jer smo već pričali o tome. U ovoj porodici svi doprinosimo na... Svoj način, onako kako kom, kako kom može. Tata popravlja stvari u kući. Mama, ne mora da bude to ono, svačija uloga je samo taj, ničija više. Ali u smislu, evo, tata će sad uraditi to, ja ću uraditi to, a šta ćeš uraditi ti, a šta ćeš uraditi ti? Kako ćeš ti da doprinesiš sada da ovaj naš dom, ova naša kuća bude čista i uredna? I onda na taj način njima dajemo e, odgovornost i dajemo im pravo da e, budu ravnopravni članovi zajednice, jer to i jesu i to i treba da budu i treba tako i da se osjećaju. Jer oni vole, stvarno vole u tom najranijem uzrastu, oni obožavaju da čiste, da brišu pršinu, da ribaju prozore, da e, stavljaju sudove u mašinu, da uključuju veš mašinu, e, da hrane ljubimce, znači sve ono što se svakog dana radi, ne treba da rade samo roditelji, nego i deca, naravno, e, neće... E, Dete od uh, dve godine ima ti odgovornost da izbacuje džubre um, iz kante. Ili da ima odgovornost da riba podoga u kući. Naravno može to kroz igru da radi i da se igra. Ali njegova odgovornost može da bude prosto da uh, vraće svoje igračke na mesto. Da... Um, zatvara vrata za sobom ili da se izuva kada uđe u kuću. Znači, uvek ima nekih stvari za koje znaš da tvoje dete trenutno može da ima kapaciteta, da je sposobno, razvojno, spremno da ih radi i onda napravi spisak svega što tvoje dete može da uradi i polako ga uvodi u to jer će, na taj način ćeš se i tirasteretiti Dete će učiti sticati naviku, da radi, da čisti za sobom, da doprinese u kući, osjećat će se fenomenalno i vaš odnos će moći da se, da se podigne na viši nivo, jer ćeš onda ti imati, bit ćeš zadovoljnija kada pomisliš na sve te kućne poslove i kada ne moraš da sve radiš ti umjesto deteta. I mnoge mame mi onda kažu a mora, ovo moramo da primenimo i na muževe. Uh, meni je žao što, što je to tako, što se nekako muževi posmatraju kao ono, bukvalno uh, još jedno dete, kao ja ne dvoje dece, nego imam troje pošto je moj muž kao dete. Meni se ne sviđa taj pogled, ta perspektiva zato što muževi nisu deca i ne treba tako da ih posmatramo, zato što ako to radimo, onda oni automatski im oduzimamo neko pravo da budu ravnopravni članovi naše porodice i naše zajednice i nekako u skladu sa tim očekivanjama ni oni se neće mnogo truditi ako vide da, da nemaju dobar feedback sa druge strane. Ali onda u tom slučaju sednemo i porazgovaramo. Ajde da vidimo, znači imamo da radimo na dnevnom nivou, to, 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 to. Ja ne mogu ovo više da radim, stvarno mi se smučilo, ajde ti preuzmi ovo, a ja ću ovo, na primjer. Ja sam tako u jednom sela sa svojim mužem pre 2-3 godine, kada smo bili u tom nekom periodu, kada je meni ono bilo previše svega. I onda sam mi rekla, ja stvarno više ne mogu veš, znači muka mi od veša. A, ili sudova, ne znam šta je bilo, uglavnom veš i sudovi su bili glavna tema. I onda mislim da sam, da, sudovi su bili. I onda sam mi rekla, hvala, molim te, ti brini o sudovima, a ja ću ovešu. Znači, moja je dužnost veš, ja ću da pratim, da uključujem mašinu, da kačim veš, da sve. A ti, molim te, sudove sređu kuhinju, redovno. Znači, svaki dan i pritom, konkretno, šta ja očekujem? Znači, hoću onda da to uh, uradiš tako da sve, sve sudove uh, središ i da onda obrišeš sve i to je to. Znači... Da se dogovorimo ko tačno šta radi, a ja ću onda da e, sortiram veš, da uključujem, znači bukvalno sve, sve treba konkretno dogovoriti i onda ću da e, radim sve od pranja veša, od uključivanja mašine, do kar, preko kačenja, do pakovanja ormara, znači to je moje, a ti onda preuzmi ovo. I tako smo jedno vreme funkcionisali. Pa smo ili napravimo alarm na telefonu, pa onda jednom ja, jednom ti, jednom ja, jednom ti. Pošto imamo mačke, pa onda čišćenje a, njihovog toaleta nam je bilo katastrofa naporno. I onda, pošto smo zaboravljali već to, onda smo rekli, ok, ajmo na izmenično, jer oboje oboj moramo da ga čistimo Ni, e, i onda, ajte, ja ću danas, ićeš sutra, pa znači menjamo se. I tako nekako, prosto, m, ako ne funkcioniše taj jedan način, ok, ajde onda da sednemo, da vidimo koji je drugi način. Naći ćemo neki način. Znači, ako ovo ne funkcioniše za nas posle nekog vremena, imamo pravo da, se, da menjamo, da se predomislimo. Da nađemo neki drugi sistem koji nam odgovara. I kako deca rastu, tako se i vaši sistemi menjaju i unapređuju, a naročito sa porastom broja dece, prosto moraju neke stvari da se prerasporede, preraspodele i da um, se napravi drugačija organizacija. Ali evo da rezimiramo ovu epizodu, dakle, Pričali smo o tome o jednom razlogu zbog koga dete često ne posluša ono što smo rekli, a to je kada postavljamo previše zahteva odjednom. I onda sam govorila o tome da je mnogo korisnije da idemo jedno po jedno, da idemo korak po korak i da prvo dete uradi jedan zadatak pa onda da mu damo sljedeći. Prosto zato što njegov mozak nije još uvijek sposoban da drži sve te informacije i da ih procesuira odjednom. Na kraju sam ti dala nekoliko ideja kako možeš da olakšaš upravo taj to sređivanje i taj to vraćanje stvari na svoje mesto što nekako dosta preplavljuje naš nervni sistem i vrlo brzo do, do upadam u ono sagorevanje, u burnout i nastaje onda velika tenzija i nervoza oko svega toga i Ovo bi bio neki način, nekoliko ideja kako da se to prevazit će. Kada preuzmeš vodič, dobićeš ćeš sedam strategija za disciplinu me zdrame i galame, pored ove jedne o kojoj sam pričala u ovaj podcast epizodi. I ako, ako ti bude potrebno nakon tog vodiča još, Ako, naročito nakon posljednje strategije, odnosno razloga zbog koga dete ne poštuje granicu, a to je naše očekivanje da se dete složi sa tom granicom i da, da je prihvati bez, bez um, negodovanja, um, ako ti tu treba pomoć, um, onda ćeš tu pomoć naći u mom online programu Postavi granice bez drame i galame. To je snimljeni program u kome dobijaš predavanja na, na temu ovih 7 um, razloga zašto dete ne poštoje granice, o tome kako proći korake pre tantruma, za vreme tantruma i posle tantruma, jer često se tu javlja problem Da postaviš granicu i sve bude super, granica je odlična u skladu sa uzrastom, razvojnim očekivanjima, ali dete ne goduje i plače i ima burni izlive emocija, pa onda nastaje problem kako da se mama nosi sa tim, kako da ostane smirena, e, tu dobit ćeš, e, alate kako da to prevaziđeš na ovom online programu, dobićeš znanje o tome koje potrebe stoje i za ponašanje deteta i zašto se dete buni, zašto kaže neću, zašto neći da posluša i kako da onda uspostaviš taj odnos gdje ti namiruješ potrebe deteta pre nego što ono njih izrazi u vidu zahteva i naredbe. U smislu daj mi da jedem, uradi to i to, dakle da... Ti onda preuzmiš voćstvo. Link za kupovinu programa bit će također u opisu ove epizode. A za bilo kakva pitanja i utiske i bilo kakav feedback piši mi na mail, na mail anitamarkovic at smirenamama.com a mi se čujemo u sledećoj epizodi. Ako ti se svidela ova epizoda pretplati se na moj kanal da ne propustiš sledeću epizodu.